0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. En una semana más que arranca con el liderato del Eibar, tres victorias consecutivas hacen que el conjunto de Ipurúa siga al frente de la clasificación, siga absolutamente intratable en este tramo de la temporada, eso sí, que se ande con ojo porque ha terminado la mala racha de la Almería, tres derrotas después, el conjunto andaluz ha vuelto a ganar. Toma un poquito de aire sobre el Valladolid Que este fin de semana empataba en un partido importante Frente al Fuel Labrada Dicen los jugadores del Valladolid Que no quieren que el equipo esté ahí arriba Pues se van a empeñar ellos en demostrar lo contrario Y así va a ser porque es una gran plantilla Igual que la del Tenerife Que es cuarto en la clasificación Y después del zarpazo del Girona que le ganaba de manera abultada una ponferradina que es quien cierra los puestos de playoff parece que por fin arranca la Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta no tanto el Málaga de Nacho González aunque eso sí, frena la sangría de derrotas y vuelve a empatar por abajo siguen en problemas una semana más a Morevieta, Fuenlabrada Real Sociedad B y Alcorcón Hay que hablar de todo esto y mucho más Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros Y para eso tenemos un perfil de Twitter Que es arroba Juego de Plata Y un email Juego de Plata OCR .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández Con Ana y Esther Rodríguez en la producción Con Nacho García a los mandos técnicos No estoy solo porque
0: Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en segunda división
2: titulares en Almería porque parece que este ha sido el final de una sangría de puntos después de que el conjunto almeriense consiguiera ganar este fin de semana a la Unión Deportiva
0: Ibiza. Juan Antonio Manzano no quiero hablar con vosotros, o sea, dejadme el monólogo. A mí, después de que cinco semanas con un solo punto, después de la victoria de este fin de semana, después de haber reencontrado el camino del gol con Sadik Umar, después de haber sumado puntos que han permitido al equipo volver otra vez a la zona de ascenso directo, después de que el equipo rojiblanco haya sido un conjunto muy reconocible con respecto a lo que había sido la primera vuelta, hoy me declaro en huelga con vosotros. No voy a intercambiar palabra, solamente para deciros que el equipo rojiblanco ha vuelto que tiemble el Valladolid, tiembla Héctor, que tiemble el Eibar, tiembla Íñigo, que estamos otra vez, ya con todo el mundo, ya no hay historias de Copa África, ni hay historias de COVID, ni hay historias de nada, eh, eso sí. Solamente me pongo en serio para simplemente decir que, que el técnico eh, rojiblanco, eh, Rubi, no olvidemos que en la tarde del, del viernes, eh, cuando se disputó el partido, fallecía su madre, no lo comunicó eh, a ninguno de los jugadores, solo cuando acabó el encuentro lo hizo eh, público, con lo cual, ese abrazo para Rubi desde aquí, y lo dicho, solamente os dejo un saludo, un besito para todos.
2: Seguimos titulares en Valladolid. Como os decía, el conjunto de Pucela empataba a cero en el Fernando Torres y se queda un poquito atrás en esa tercera posición Héctor
3: Rodríguez. Por bueno, la verdad es que el Real Valladolid intenta relativizar el empate el pasado, el del pasado fin de semana ante el y el hecho de haber perdido ese puesto de privilegio de la zona de ascenso directo a primera división. Primero porque el conjunto de soletano se está mostrando muy fuerte en casa. De momento, ocho victorias consecutivas como local para el equipo que dirige Pachete y después ha conseguido batir incluso su récord histórico de imbatibilidad el pasado fin de semana con otra portería cero en el partido ante el Fonabrada. En cualquier caso, lo que sí que necesita mejorar el Real Valladolid es su puntería. Así lo testiguan los números de las últimas semanas, donde cuando consigue ganar lo hace con, por la mínima y además marcando los últimos instantes del encuentro. Y por otro lado, también confían en que la vuelta a 11 titular de Álvaro Aguado en el centro del campo tras cumplir un partido de sanción y previsiblemente de Gonzalo Plata en la banda derecha puede dar algo más de profundidad a un equipo que necesita ganar y ante un rival de la zona alta como es el Girona el próximo fin de semana en Torreña.
2: Donde están contentos es en Girona después de ese 3-0 a la Ponferradina. Una victoria para, de momento, eliminar a un rival directo, José Agustín Gómez.
4: El Girona vuelve a ser equipo de Eplelyov, ocupando la quinta posición en la clasificación, después de ganar 3-0 el pasado fin de semana a la Ponferradina. El resultado, eso sí, es engañoso, porque no hubo tanta diferencia entre los dos conjuntos al final de los 90 minutos. El Girona lo que ha aprendido últimamente es a sufrir. Sabe que es una categoría complicada, que se empiezan ganando los objetivos desde atrás y defensivamente se está mostrando como un equipo muy sólido y tuvo la pegada necesaria para hacerse con los tres puntos en las pocas ocasiones que tuvo en labores ofensiva. El equipo de Mitchell está creciendo desde la defensa, conscientes de que mantener la portería a cero da muchas opciones a final de temporada de conseguir los objetivos. Y ahora mismo, para el conjunto Gironi, estar en zona de playoff es uno de sus principales objetivos si no se puede conseguir el ascenso de manera directa.
2: Y acabamos el viaje en Cartagena porque el conjunto cartagenero caía este fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas y se frena esa buena racha de dos victorias seguidas que le hacían estar muy cerquita de esos puestos de playoff. Victorio de Aro. Pues baño de realidad, lo que vivimos el pasado domingo en el Cártago Nova con la contundente victoria de la Unión Deportiva Las Palmas al equipo albinegro. Gesé y Jonathan Viera, pues insisto abofetearon a un Cartagena que se vio muy dolido por la baja por coronavirus de Pablo de Blasis, que es verdaderamente quien ejerce con el juego ofensivo en la segunda línea albinegra. No pudo mojar Rubén Castro contra su equipo de toda la vida, pero lo cierto es que el conjunto costero ya piensa en resarcirse y en dar un paso adelante para seguir luchando por el objetivo desde el invierno, que es entrar en los puestos de playoff de ascenso a la primera división. Como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas
5: Buenas, ¿qué tal?
2: Vamos con esos resultados, jornada número 26
5: Almería 2, Ibiza 0, Burgos 3, Alcorcón 1, Real Sociedad B 1, Lugo 1, Zaragoza 1, Málaga 1, Girona 3, Ponferradina 0, Sporting de Gijón 0, Eibar 1, Fuenlabrada 0, Valladolid 0, Amoribieta 1, Oviedo 1, Cartagena 0, Las Palmas 2, Huesca 4, Mirandés 0, Tenerife 0, Leganes 0
2: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder el Eibar con 52 puntos. Le sigue también en puesto de ascenso directo a la medida con 49. Abre los puestos de playoff el Valladolid con 48. 2 menos 46 tiene el Tenerife. Es quinto el Girona y sexto la Ponferradina. ...cerrando ese playoff... ...es séptimo Las Palmas con 39 puntos... ...los mismos que tiene el Cartagena... ...37 suma el Oviedo... ...en la décima plaza está el Ibiza con 35... ...los mismos que tienen Burgos y Lugo... ...el Huesca décimo, tercero suma 33... ...y uno menos 32 el Sporting... ...con el Málaga en la quinta posición... ...en la décimo sexta está leganés con 30 puntos... ...tiene 30 también el Mirandés... ...como el Zaragoza que es décimo octavo... ...abriendo los puestos de descenso... ...el More suma 25 puntos... ...uno menos el Fuenlabrada... Tiene 20. La Real Sociedad B y cierra la clasificación con solo 11 puntos el Alcorcón.
3: Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he otros colores muy bien. La apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo oh, ya he elegido
2: la música.
6: Poder, bien, por los vencidos puestos contra la
2: pared. Esther Rodríguez. Lo llevo por el preso. Yo el sueldo de. Volante. ¿Por qué? En todo lo que, es poder, ¿No
5: que nos gusta mucho.
7: Llevo el negro por aquellos que jamás...
5: Yo soy el intérprete y Nacho la canción. Muy bien.
7: ...al ¿Sí? proclamar... ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? Siempre habéis hecho buena pareja los dos. ¿eh? ...camino
8: de amor y de piedad... Gracias, ¿sí? ¿sí? Gracias Esther. Adiós. Pero
7: tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán como piedras después de cabalgar mientras alguien se hace reír en su sofá
2: y el de antes lo ponían los árbitros lo que pasa que ya Hola, subdirector Alberto Fernández, qué tal muy buenas. Hola, Raúl, qué tal muy buenas. ¿Cómo estamos? Las cucarachas
6: también, Iván de
2: Negro. Sí, pero hablamos de los partidos. Bueno, en verdad? los estadios, bueno, en algunos quedan cucarachas. Bueno, Una
6: cucaracha ahí,
9: claro, y en los palcos. juego de, no es es de un general. <risa> sé que hay cosas que
4: nunca
6: estarán bien.
2: Bueno, cuéntame qué te ha llamado la atención de este fin de semana de buen fútbol en segunda división.
6: Bueno, me ha gustado mucho eh, Umar Sadiq, que ¿Sí? la Almería ya lo ha recuperado, bien lo ha dicho Manzano antes, ha recuperado el mejor Sadiq, porque una vez más marca las diferencias, hace una jugada que a lo mejor no es muy típica suya, ¿no? Eh, a 60 metros de la portería, con espacio, regate, disparo, hizo muy buena intervención Sadiq. Y es uno de los nombres propios que elijo de este fin de semana. Otro, Gerard Valentín. Debutó con el Huesca. Y lo hizo muy bien. Nos recordó al mejor Gerard Valentín del Lugo, que es verdad que había desaparecido un poquito esta temporada. A ver mm. si le sirve en el conjunto ostense para recuperar su mejor nivel. Me quedo también con Tony Villa, a pesar de que el Valladolid empató en, en el Fernando Torres, fue el mejor futbolista del conjunto vallisolitano. y si Tony Villa está bien, el equipo funciona, porque es el hombre que carbura hace carburar al equipo, además hizo una muy buena jugada que provocó un, un penalti muy bien tony Villa. Y el último Raúl me quedo con Gorka Guruceta, es verdad que no hablamos mucho normalmente de la Morevieta pero es que este chico lleva 7 goles en los últimos 8 partidos ¿Sí? son números muy buenos para la categoría y Gorka Guruceta ahora mismo es el, uno de los que le está dando los puntitos a, a la Sociedad Deportiva Morevieta.
2: Eh, Estuviste presente en el Fernando Torres. Sí. ¿Tienen motivos los jugadores del Valladolid para quejarse del arbitraje?
6: Yo creo que sí, pero también los jugadores del Fuenlabrada. Yeah. Creo que el otro día no estuvo bien el colegiado, no estuvo bien, pero para ninguno de los, de los dos equipos. Eh, porque hay una acción que es una falta muy peligrosa para el Fue Labrada, en los últimos minutos de partido, teniendo en cuenta que Pedro León es uno de los mejores lanzadores de, de balón parado de la categoría, hubiera supuesto una oportunidad muy clara para el Fue Labrada y no se la concede tampoco. Es verdad que a Valladolid, bueno, pues se quejaban de ese penalti y se quejaban de más acciones, que yo creo que el colegiado se le fue un poco la mano y sobre todo en la segunda parte, pues no lo supo para el partido. Así que yo creo que fue malo, pero para los dos.
2: Mm. Empate del Lega eh, en un partido complicado porque es eh, contra, contra un Tenerife que está en, en buena situación. Mm. Lo siguiente es el Zaragoza. El Leganés tiene la imperiosa necesidad de seguir sumando.
6: El otro día aguantó un asedio en el Heliodoro. Un asedio total, sobre todo en la, en la segunda parte porque el Tenerife estuvo muy bien... Eh, hay que ser realistas, o el sea, Tenerife mereció ganar más que el club deportivo le ganés, pero bueno la buena defensa del conjunto de Nafti lo hizo mantener ese puntito, de verdad que el equipo pues debería dar más, estamos en lo de siempre Raúl el efecto nafti se acabó ya empieza a volver a haber dudas en, en ese vestuario y, bueno, a ver si aguanta hasta final de temporada, ¿no? Pero desde luego tiene eh, jugadores resolutivos para dar mejor nivel,
2: debe dar mejor nivel este leganés Pues sí, debería hacerlo por lo menos. Bueno, vamos a arrancar como siempre, eh, llamando al líder, llamando a Leibar, que es el que encabeza la clasificación después de la victoria de este fin de semana 0-1 frente al Sporting de Gijón. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues otros tres puntitos más, esta vez frente al Sporting de Gijón fuera de casa, en el Molinón, y que sirven para seguir ahí arriba.
9: Tercera victoria consecutiva del conjunto de Ibarres a domicilio, tras las Palmas, Almería y ahora Sporting de Gijón. Y Raúl, creo que el Ibar se encuentra en su mejor momento de la temporada. Si lo dicen los resultados de los últimos seis partidos que ha jugado en la Liga, 16 de 18 puntos posibles, cinco victorias y un empate. Y la sensación de que ha cogido ya definitivamente Raúl, el Ibarra, velocidad de crucero, con un once muy definido, y con una solvencia defensiva que unida al poderío un ataque del equipo le hace ahora mismo el auténtico eh, favorito, ¿no? Para conseguir acceso directo a primera división.
2: Sí, sobre todo es eso, ¿no? Que, que el equipo ya eh, las cosas le salen mejor o peor, generalmente muy bien, pero sí. eh, con un partido como el de este fin de semana, que es un 0-1, tampoco es un resultado muy abultado, pero no da sensación de que el equipo sufra.
9: No, no, se adelantó por medio de, de Corpas, golazo, ¿eh? De Corpas, sí. que hacía tiempo, ¿eh? que no aparecía... En su faceta goleadora, y luego es que no no pasó demasiados apuros. Tampoco hizo daño al contragolpe. ¿eh? Le faltó, yo creo, un poquito más de punch en ataque. Al... Le iba sobre todo a la segunda parte, pero no, no sufrió. ¿eh? Cantero fue el portero porque yo él tenía molestias en la espalda y no jugó, pero tampoco tuvo que hacer ninguna para de mérito. Es que con Venancio eh, ha mejorado muchísimo la defensa, la solvencia, de sobre todo el juego aéreo. Venancio Arbía, te dije el todavía, Raúl, sí. que es una pareja muy solvente y se está confirmando eh luego con es que dos pivotes como Sergio Álvarez y Jaime Jai Muñoz de tanto recorrido ¿no? De tanto esfuerzo también para defender le da mucho empaque, mucho empaque al equipo de Gaetano. No le hace falta jugar tampoco excesivamente bien, Raúl, esa es como la categoría, aquí hay que meter un gol más que el contrario, ser muy fuerte defensivamente, <ríe> y creo que el técnico de Lerio tiene las ideas muy claras ¿eh? con este Ibar.
2: Eh, volvió a jugar Stoikov en, en la punta, es verdad que, es. que no marcó, eh, ¿ves a Fransol o, o en este caso a Gustavo Blanco con nociones de volver ahí? Bueno,
9: pues yo creo que jugando en, en casa el domingo contra Flavorada creo que volverá a jugar con un puntanato, ¿eh?
2: Pero otro día volvió a repetir
9: la fórmula de, utilizada contra la Almería, con Kiki, González, Corpas y, y Stoikov, y le salió bien. Luego en la segunda parte salió Blanco Lechu, que ahora mismo es el delantero del centro titular. Mm -hmm. Fran Sol tiene que buscarse ahora mismo sus opciones para jugar de inicio, pero yo creo que jugando en casa la semana que viene contra un verdad que seguramente no, vendrá eh, a replegarse seguramente a Ipura. ese, Ese... Ese, esos centros por la derecha y por la izquierda, que puede rematar Blanco lechu que, que son un arma a utilizar no por parte de Garitano el, el domingo.
2: Bueno, pues eh, partido con un equipo de abajo, pero con un equipo que está muy herido y que necesita los puntos eh, de manera acuciante, así que seguro que es un partido complicado para, para Leibar y que será interesante ver y a ver cómo se resuelve, por ejemplo, lo que será la vuelta de Pedro León a la que fuera su casa, que también, imagino también. que será bien recibido, ¿no?
9: Sí, yo creo que ha dejado un gran recuerdo de eh, Pedro León en su faceta como profesional y en su en su faceta más personal eh mm. yo creo que Pedro León eh, hizo muy buenos eh, muy buena, hizo muy buenas temporadas en el Eibar con, con Mendilíbar y será seguro que muy bien recibido por parte de la grada armera que es que es eh, que sabe agradecer no el esfuerzo que, que hacen los jugadores cuando están defendiendo la elástica azulgrana
2: pues seguro que sí porque además lo mereces un tipo fantástico gracias Iño un abrazo
9: un abrazo.
2: Y de Eibar a otro equipo, en este caso al Oviedo, que el fin de semana empataba frente a la Morevieta, lo que se puede considerar haber perdido una oportunidad de sumar tres, aunque evidentemente ya sabemos que eh, cualquier partido es, es complicado y la Morevieta sigue luchando por eh, salir de esos puestos de, de descenso. Pero es verdad también que ha entrado en esa zona en la que con una victoria te pone muy cerquita de los puestos de playoff. Bueno, eso y que
7: hace varias semanas que no hablamos tranquilamente con Chisco. Hola, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hombre? ¿Cómo estamos? Pues no hay queja, de momento. Mira, o sea hasta sol en Asturias... Y ¿En serio? No llueve, ¡Qué alegría! Es una cosa de locos. Ya casi no nos acordamos de que llueve aquí. No, aquí tampoco. Solo llueve cuando habla Juan. Solo si llamáis a Gancedo, entonces ya llueve. Danos un ratito y vaya, unos minutos. Vaya, vaya, por Dios, hombre. Vaya, por Dios. Ya me parecía a mí que no podía ser... La felicidad completa no, no debe de existir. nunca, nunca, nunca. Vale, nunca, vaya, ya sabes. vale, vale, vale.
0: Que
2: seguís ahí en, en esto de, en esta montaña rusa de pierdo, gano, empato, pierdo, vuelvo a ganar, vuelvo a ganar otra vez, me acerco. No, no termina el Oviedo de, de encadenar dos victorias seguidas.
7: ¿eh? No, le está costando mucho. Mira, no lo ha conseguido un par de veces en lo que va de temporada, enlazar dos, pero no ha sido capaz de enlazar tres en todo el año. Y yo creo que a estas alturas, consumida ya la jornada 26, eh, se hace imperioso ganar de seguido si de verdad quieres estar ahí arriba. Porque... Eh, estaba escuchando, estoy, estamos mirando todos, yo creo que ya la tabla y todo esto, porque bueno, aunque dicen que hasta las 10 últimas sí. ya con 16 ya se puede mirar yo creo que ya ahora, bueno, ya puedes empezar a hacer cálculos y demás y es cierto que yo creo que hay me atrevo a decir tres, voy a darme ahí ese mínimo margen de tres plazas, aunque al final la cabeza me dice que quedan dos libres, o sea, que se puede abrir esas en las que están Ponferradina y Girona, es decir, ahí bueno, ahí sí se puede abrir, pero yo creo que a los otros cuatro va a ser muy difícil descabalgarlos. Entonces, con la cantidad de equipos que vienen por detrás persiguiendo esas dos plazas, solo aquel que consiga la regularidad en cuanto a victorias, ya no en resultados, porque lo Oviedo es un equipo muy regular, pero el problema es que es regular en los empates, ya. lleva 13 en 26 es decir, solo el Eibar ha perdido menos partidos que él, solo tiene cinco derrotas en lo que va sí, de Liga, es verdad. habla muy bien de, de las solidades, de la solvencia de lo correoso, bueno, de lo que es un equipo de segunda división, pero como bien decíais, le falta ese pasito, ¿no? Y el otro día en Lezama, pues la verdad es que empieza a espectacular porque mete ese gol tan estupendo eh, Borja Bastón y dices, bueno, pues igual hoy es el día, pero nada, en tres minutos le empatan y luego se queda un poco plano, ¿no? Hay veces que yo creo que lo viedo es eh, responde a eso de la manta, ¿no? Que tiene a veces miedo a descubrirse atrás porque eh, bueno, si, si te lanzas al ataque, se te puede descubrir lo de, lo de no te da la, la manta para tapar la cabeza y los pies a la vez y entonces, pues andamos en esas es verdad que tiene una cosa a favor basta que lo diga yo hoy para que el próximo fin de semana salte todo por los aires, es que en casa ahora anda bien, el equipo al margen de los resultados, al sí. margen de que, de que está ganando, eh, transmite muy buenas sensaciones en los partidos de casa eh. está cómodo en el tartiere, que eso le había costado eh, durante todo el campeonato y yo creo que aquel que este fuera en casa y que saque lo de casa bueno, como mínimo va a estar ahí en, en el lío hasta el final, pero sí es cierto que es como que le falta esa pizquita no para, para dar el paso Chisco, claro.
6: el, el mercado de invierno del Real Oviedo satisface sí. lo que busca Cuco, en el último día vimos esas incorporaciones de Rodrigo Tarín de, de Hugo Rama, que debutó el otro día ¿El equipo está satisfecho con lo que ha llegado?
7: Absolutamente, te, te diría. Es decir, es verdad que estuvieron mirando y analizando la posibilidad de, de incorporar a alguien en el ataque y además hemos hablado un montón de veces de, de esa posibilidad de Sabi Merino. Sabi Merino, sí. Al final hay quien dice que fue el propio Ziganda quien, bueno, no lo acababa de ver claro, que lo había tenido en el Lloa Atleti, yo no sé. ¿Pero Borja Bastón pudo salir? No, no, Borja Bastón rechazó al Cádiz. Por eso. Sí, 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 sí. Tuvo, tuvo oferta firme del Cádiz, eh, pero dijo que no iba a dejar tirado al equipo. La verdad es que, bueno, la gente aquí ha enloquecido ¿eh? con Borja Bastón. Ya no son solo los 13 goles que lleva, sino, claro. bueno, la gente valora mucho. no Y aquí en Oviedo hay esa cosa de sentimiento de pertenencia y que cuando alguien viene de fuera y... y tiene gestos como ese porque, oye, no nos vamos a engañar. Eh, la situación del Cádiz es complicada en primera, pero es en primera. sí. <ríe> Dirías jugar en primera división y, y nu nunca sabes. Tú te vas estos cinco meses a primera división y lo haces bien y, y, bueno, vuelves a estar en la rueda de primera división.
6: Sí, pero yo creo que Borja, con las vueltas que ha dado, él sabe, tiene la suficiente madurez para saber que si ya en un equipo le están yendo bien las cosas, a lo mejor le conviene continuar esa, esa
7: racha. Él, él es lo que dijo. Mira, tuvieron ofertas firmes para salir tanto él como Brugman, que yo creo que es una de las sorpresas de esta temporada, porque futbolista uruguayo que estaba en Italia, que es verdad, que había jugado en el Parma, pero que el Oviedo lo firma el último día de mercado, a ultimísima hora, que, que entró por los pelos la inscripción, porque no le sale al final, bueno, no, no tengo muy claro por qué no salió lo de Cristóforo, que, que era el jugador que, que en principio iba a venir, y la verdad es que se ha convertido en una pieza imprescindible. Los dos tuvieron ofertas importantes, y los dos dijeron que no, los dos dijeron que querían seguir en Oviedo bueno, pues eh, agradecimiento del de obviedismo y de la gente del Real Oviedo Y luego las llegadas, era muy evidente que necesitaba un central el Oviedo, después de la marcha de Arribas y que Ciganda había reclamado, sobre todo la llegada de un centrocampista más, por aquello de que él está tiene metido en la cabeza que el dibujo del 4-3-3 le iba a venir bien al Oviedo, pero le faltaba a lo mejor una pieza y yo creo que encaja bien Hugo Rama. Y además la ventaja es que no son dos operaciones de aquí a final de temporada. Es decir, Tarín firma lo que queda de esta y tres años, rama firma lo que queda de esta y dos años. Es decir, son apuestas de presente, pero mirando también a la planificación de futuro y sin hipotecar economía, porque, según dijo el propio Rubén Reyes, no ha agotado ni tan siquiera el tope salarial que tenía disponible para, para esta temporada.
2: Johnny Montiel tuvo una oferta de Ibiza, eh, lo que pasa es que ha decidido también quedarse en el Oviedo, a pesar de que Porque. su participación Eso. es cada vez más escasa. Y lo va a tener muy complicado. Efectivamente, pero bueno, a veces las cosas no son fáciles y no solo puedes eh, mirar a lo que pasa dentro del campo, a veces también tienes que, que mirar otras cosas que son importantes, más allá de la, de la vida futbolística y que no te permiten hacer cosas que a lo mejor... Sí, serían importantes para tu vida futbolística. Pero en fin, eso ya, ya lo dejamos para otro capítulo. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola.
10: Hola, ¿qué tal, hombre? Nada, ah, yo estaba bastante deprimido ¿Sí? por la situación del Sporting, pero oyendo a Chisco diciendo que es todo maravilloso en el Oviedo y están a cinco puntos, pienso, va, no estamos tan mal. Nosotros es un desastre, estamos a nueve. El día que estemos bien. No pero pero qué Juan, aquí la manta
6: del el Sporting, ¿cuánto es de grande? Porque a Chisco no le da para taparse todo, le, tiene que la descubrir la cabeza
10: los pies. ¿El Sporting el... qué
7: tapa? La de Juan es la... enorme, tapa todo, la... tapa jijón, La manta de sport. del
10: Sporting es una taquita de culo de bebé. <ríe> 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 es imposible tapar nada.
2: No, yo, yo te llamaba ahora para que Chisco te diera ánimos. Sí, yo siempre...
10: Sí, pues es un detalle, pero pues seguro que me va a en ah, total, seguro, ah, a partir de este momento. Claro.
7: Vosotros, es decir, vosotros os parece que tengo poco, ¿no? A diario con él, entonces decís, va, vamos a ponerlos también claro, juntos a esta hora. Claro. Vale. Nada, sois una gente de lo mejor, la verdad. Sí. Sí, yo no sí. sé no sé ni cómo os hablo es
2: que no, luego no luego se queja Juan de que no le llamamos entonces
10: ¿No? digo sí, pues... sí, sí. todas las semanas me quejo de que no me llamáis claro sí es una constante en mi vida sí Por eso. estaré en tercera federación y seguiréis llamándome <risa> <risa> además para abrir el programa
2: sí y, y con manzano para que sí, claro que el, uh -huh. entonces el Almería ya habrá ganado la Champions y entonces ya será otra cosa claro que, que nada, pues oye eh, Oviedo este fin de semana tiene que recibir al Huesca vamos a ver cómo, cómo queda la cosa porque podéis hacerle un favor al Sporting si le ganáis al, claro, al Huesca pues oye, se lo, se lo quitáis de encima al, al Sporting
7: La caridad bien entendida comienza por uno mismo eh, efectivamente. decía el refrán no sí, algo sí, así, sí, sí. bueno pues déjate de ganar por nadie, vamos a ver si son capaces de ganar por ellos y, y luego ya seguimos hablando de hacerle favores incluso a Juan hombre incluso a Juan. Me quedo con Juan, ¿eh? que voy a meterle diván, a ver qué pasa. Para, para ti, para siempre. Podéis llevaroslo, sí, no hay ¿no? ningún problema.
2: Al, adiós. Chao, hasta luego. Eh, a ver, Juan, eh, esto no puede ser. Otra derrota más, dos seguidas. Es verdad que esta es con el Eibar, que no es, eh, no es una derrota cualquiera y casi que puede ser hasta entendible. Pero, pero la, el cuento es el mismo. ¿eh?
10: Ya, el problema es que cuando pierdes el terreno de una forma tan descarada, solo puedes recuperar haciendo cosas increíbles claro. sí, o, o, o inesperadas y si vas a Valladolid y pierdes y llega Leibar y pierdes y te excusas en decir que claro, o se no lo vive el Leibar pues entonces olvídate ya, ya, ya no da, porque habrá que ir a Almería entonces se perderá también y tendrá que venir el Tenerife te, te, te ganará o sea que el Sporting ni gana los de su liga, ni gana los pequeños, ni gana los medianos. Bueno, los de su liga son los pequeños y los medianos, en realidad. Mm. Porque el equipo está a dos puntos del primero que se salva. Así que nada, el discurso de Gallego cada vez es más surrealista. Ahí sigue el entrenador, que yo creo que se lo puede jugar en Miranda de Ebro. Pero bueno, se lo puede jugar hasta cierto punto, porque yo no sabía sé qué movimientos puede hacer el Sporting. Claro. Porque se te ocurre decir, bueno, que te haga un entrenador pesado el año que viene. Y ahí si le pasa factura y peaje el final de liga, como le pasó a Yuki, acordaros, vino Jukic, Sí el equipo se dejó ir, se salvó muy discretamente y le costó el puesto, no yo. Claro, si vas a tener un entrenador y va a estar 10 partidos sin jugarse nada, y la gente cansada y hastiada, y el equipo va a quedar el 14, pues yo no sé cómo va a empezar el puesto de la temporada, y como en la casa no hay nadie que te pueda coger el equipo hasta crear la temporada, porque el filial está en manos del que lo bajó a tercera federación, pues imagínate tú cuál es el panorama, es bastante extraño, yo creo que por eso no hacen nada, dejan a Gallego, que acaba el contrato y ya está. Y así bueno, la gente se empate, que se pare con Gallego.
2: Ya, pero es que para un equipo como el Sporting, tirar la temporada a estas alturas eh, directamente a la basura con 16 partidos por delante, no sé, me parece un poco temerario. En 16, en
10: 16 ha ganado dos, y ahora quedan 16 que va a ganar 12, que es la única manera bueno, de
2: que llegue. Bueno, no, pero, pero si es que ya no es una tiene cuestión 32, de que. No tiene es una...
10: 32, fíjate, sí. si gana 12. Tendría 36 más, serían 68. Es posible que no dé con 68 para meterte en play-off,
2: ¿eh? Sí, pues puede ser, pero ya es claro una...
10: 12 16 así que… No,
2: no es una cuestión de, de intentar llegar al playoff, sino simplemente de dejar de tirar la imagen del, del club por el suelo.
10: Bueno, pero eso es una bastante en los últimos años, vamos. Desde que bajó a la a segunda división. Que vamos ya para la próxima, será la sexta temporada en segunda división. Acuérdate de las tres temporadas de Torrecilla. Si se tiró poco la imagen en esas tres temporadas de Torrecilla en una dirección deportiva, no. con aquellos fichajes surrealistas, pues pues, pues, ya más por los no puede estar. De ahí que el presidente, asesorado seguramente por algún lumbreras, sí. quiso dar un golpe de efecto con la llegada de Johnny y con dos fichajes más en el último día de mercado y le salió bien la semana pasada. Solo se habló de Johnny, Johnny, Johnny. Fueron 15 minutos de ver a Johnny. Fueron a recibirlo. Mira, vienen a buscarle. Sí. Fueron a recibirle al, al aeropuerto. Bueno, parecía que ya había un sporting antes y después y llegó la realidad que esto es un equipo de fútbol y que tienes que jugar al fútbol y perdiste. Y encima no con buena imagen, por mucho que diga gallego, y se volvió a la realidad. Ahora ya todo el mundo que decía que Johnny era la solución dice que Johnny no está para jugar. Esto es así.
2: Pues la verdad es que la situación no es no es sencilla para un equipo como este y seguir así, pues para mí creo que no tiene ningún sentido. Pero lo de este fin de semana sí que es un, un match ball importante. Vas a Miranda, el mirandés no está nada bien. Eh, es verdad que venía de ganar, pero este fin de semana ha caído y ha caído de una manera contundente con el, con el Huesca. O sea que, bueno, eh, ya perder este fin de semana con el mirandés creo que sería algo más o menos definitivo, pero bueno, vamos a ver qué vamos a ver qué ocurre y la semana que viene te vuelvo a llamar.
10: Muy bien, aquí estaremos. <ríe> Un abrazo, anda. <ríe> Un abrazo, chao. Chao.
2: Venga, vamos a Málaga. El Málaga de Nacho González pues parece que intenta arrancar como puede, es verdad que sin ganar pero por lo menos empatando después de, de las dos derrotas anteriores. Este fin de semana lo hacía frente al Zaragoza. Hola Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues lo que decimos que no es que se haya frenado la sangría, pero por lo menos parece que la etapa de Nacho González empieza a sumar. No de tres en tres, pero por lo menos de uno en uno.
8: Pues sí, porque sirvió de algo, al menos ese punto que pudo rescatar el Málaga en la Romareda. No es que se haya visto todavía demasiado cambio, como mencionas en este Málaga de Nacho González, pero sí se pudo ver algo mejor que lo que se había comprobado la semana anterior en Anduba con ese 3-0 que recibió del Mirandés. Un Nacho González que el primer objetivo que persigue, y así lo ha comentado ya en las varias ruedas de prensa que ha dado en Málaga, es tener la portería cero. No lo logró en la Romareda, pero sí al menos lograr un poquito más la eficacia defensiva que tan necesaria se hace aquí en Málaga sobre todo con una ausencia que ha tenido en este último partido y que previsiblemente va a tener para el que se espera el próximo sábado, que es Juan de Rivas, el defensa, el central del Málaga, que está lesionado y es una de las ausencias que más está notando el equipo de Nacho González. Eh, tiene que todavía mucho trabajo por delante, el técnico vitoriano aquí en Málaga, eso sí, porque todavía tiene que lograr ganar, que es lo que no ha hecho en este periplo que lleva aquí en Málaga, y no lo Logra el Málaga ganar en la Rosaleda desde el pasado mes de noviembre, entonces lo hizo frente a las palmas. Ha llovido mucho y eso es lo que tiene ya en mente el equipo de cara al próximo sábado.
2: Y en estas hay que recibir a la Almería, que no sé si es bueno o mal momento porque parece que la Almería ya también empieza a despegar, como nos contaba Manzano, pero es lo que hay.
8: Es difícil, es un rival complicado con el que se va a encontrar el equipo el próximo sábado, uno de los que está arriba, uno de los candidatos y teniendo en cuenta además el partido de ida que hizo el Málaga en los Juegos Mediterráneos, donde demostró una muy buena imagen, un buen partido, pero que el Almería en un par de ocasiones pues solucionó y se quedó con la victoria. Te digo que el Málaga necesita ganar el sábado, entre otras cosas porque no logra los tres puntos, no lo hace en la Rosalidad desde el pasado mes de noviembre, ha habido mucha tensión con la afición a lo largo de este tiempo, con el cierre del mercado de invierno, donde se le ha exigido más a un Málaga que finalmente no ha optado por continuar con hacer movimientos, únicamente las dos llegadas, la salida de Iván Calero y la llegada también del entrenador, y hay que reconciliarse y eso únicamente pasa con lograr el triunfo el próximo sábado.
2: Bueno, pues vamos a ver qué, qué ocurre el próximo sábado en La Rosaleda. Ese Málaga-Almería será uno de los grandes partidos del, del fin de semana, también con eh, lo que significa para las dos aficiones. Así que pendientes estaremos y, y lo contaremos, a ver si despega por fin el Málaga de Nacho González. Gracias Isa, un abrazo.
8: Un abrazo para vosotros.
2: Y el rival del de Málaga, ya os hemos dicho, fue el Zaragoza. El Zaragoza que ahora mismo es décimo octavo encadenando cuatro empates consecutivos y asomándose a ese balcón del descenso. Hola, Rafa Feliz. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Muy buenas. Pues eh, deseando tres puntos porque la cosa se pone complicada. Es cierto que hay cinco de, de ventaja con la Morevieta, pero pasan las jornadas y el equipo no, no se despega de esa zona. ¿eh?
11: No, no, no se va. No se va de esa zona y hay verdadera preocupación ¿no? en cuanto al Real Zaragoza, que no acaba de funcionar, que no está siendo la temporada ni mucho menos... ...que ellos esperaban y que hubiera estado más arriba el equipo... ...que es lo que todos esperaban... ...y la verdad que hay una gran preocupación... ...a la vez de una gran polémica... ...con el tema de la venta del club... ...que no acaba de concretarse... ...los que dicen que podría entrar... ...en el Real Zaragoza... ...incluso hoy salían informaciones... ...de que los mexicanos que querían comprar el Real Zaragoza se habían retirado de esa puja y que podrían estar ahora interesados en comprar el Burgos. Por lo tanto, con paz de espera en cuanto al Real Zaragoza en lo, en lo, en lo que se refiere a los despachos y en lo futbolístico pues preocupación porque acabo, el equipo no acaba, no acaba de ganar y son ya nada más y nada menos que 15 empates los que lleva mm. en esa temporada.
2: Eso te iba a decir porque hablábamos antes del Oviedo y esos 13 empates pero es que el Zaragoza lleva 15, es el equipo que, que más empata de, de la categoría y claro al final sí sí es verdad que sumas pero pero no sumas suficiente como para alejarte de esa zona y te viene claro. el Leganés esta semana hay que ir a Butarque y y el Leganés está con los mismos puntos o sea que este partido sí que empieza a ser crucial
11: sí sí no es crucial es crucial porque en caso de que claro es de, están con la tranquilidad de que los de abajo no acaban de ganar pero el día que ganen los de abajo pues el Zaragoza va a tener pues muchísimos problemas para para ver qué es lo que sucede y si el equipo pues no, no acaba de enganchar como está sucediendo en las últimas jornadas.
2: Y todo lo contrario en Huesca. Fíjate, con ese 4-0, después de hablar de semanas dubitativas, con esas dos derrotas, pues de repente un, un
11: 4-0. Sí, sí, es lo que tiene el fútbol, ¿no? Que empezó a entrar el balón el otro día y no tuvieron problemas en la segunda parte. Si bien en la primera tuvieron esos problemas, pero evidentemente la llegada de jugadores que pueden a ver si ya explotan para, por el bien de ellos, evidentemente, como es el caso de Darío Póveda, por ejemplo, que anotó su primer gol, aunque fuese de penalti, pero sí que es verdad que, que se vio una cosa totalmente diferente a lo que se había visto en los últimos tiempos en la sociedad deportiva Huesca, y ahí hay optimismo de cara de cara al futuro.
2: Pues Oviedo Huesca, será lo que tenga el conjunto oscense este fin de semana, tiene que ir al Tartiere, así que también eh, muy pendientes de lo, que, de lo que pase en este encuentro. Rafa, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para todos. Venga, y vamos a hablar con alguien precisamente del Zaragoza, porque el equipo Maño sigue siendo protagonista y queremos profundizar un poquito lo que está sucediendo por allí. Una pausa y hasta allí nos vamos. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Venga, vamos a colarnos en el entrenamiento del Real Zaragoza para recibir a un futbolista con el que ya hablamos hace algunos meses, en ese momento concentrado con la Selección Española Sub-21, pero con el que siempre es un placer compartir unos minutos. Es Francho Serrano. Hola, Francho, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por, por invitarme.
2: Encantados de, de recibirte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo arranca la semana?
12: Bueno, pues es otra semana más en la que tenemos que que ir a ganar, ¿no?, por las circunstancias en las que estamos, que hay que ser realistas, estamos donde estamos otra vez abajo y ni los aficionados, ni los zaragocistas, ni nosotros nos merecemos esto y, pues, bueno, una semana llena de ilusión para intentar cambiar las cosas cuanto antes.
2: Joder, la verdad es que no, no termináis de estar tranquilos, ¿eh?, parecía que, que la cosa mejoraba y, y otra vez hay que hay que huir de ahí abajo.
12: Sí, sí, así es, porque como como no ganamos, que al final lo más importante del fútbol es ganar, sea jugando bonito o jugando cuando o sea, al final es importante es ganar y nos está costando mucho y nos está penalizando mucho.
2: Hmm. Es
12: que son 15 empates, son demasiados
2: empates, Francho.
12: Sí, sí, es una barbaridad. Yo, bueno, evidentemente como profesional nunca y como futbolista tampoco. Y la verdad que es bueno, pues es que, a ver, por una parte positiva es que no se pierde, pero eso no, no vale, no vale para nada no perder. Si sí quieres estar arriba, sí arriba, tienes que ganar. Claro. Y al final es una cuenta pendiente que tenemos nosotros y es lo que tenemos que, que cambiar para, para salir de abajo y cómo lo, cómo
2: lo lleváis vosotros internamente, cómo, dónde crees que, que puede estar la clave para empezar a sumar de tres en tres,
12: bueno estos últimos partidos hemos estado jugando, hemos estado jugando bien, hemos hecho las cosas bien y pues a veces, muchas veces se echan, se echan falta pues eso, la, la, falta de gol, es acierto que nos está costando tener más en los últimos partidos que pues anteriormente parecía que volvíamos a recuperar con no hubo tantos empates, nos está pareciendo parece que nos está volviendo a falta otra vez ahora, y creo que al final eso, pues, son rachas también y nos con la racha mala y es difícil salir de esto, pero yo estoy seguro que juntos y cuando tengamos ese apice de un poco más de suerte también, pues lo podremos conseguir.
2: ¿De cabeza cómo estáis?
12: Bueno, pues evidentemente es duro, es duro. Y a mí personalmente, viendo al, al Zaragoza, tanto como aficionado como, como como jugador, es duro. Pero bueno, es algo con lo que hay que llevar. Y esta, yo estoy con la máxima ilusión, el grupo también, y estamos seguros que podemos sacar adelante.
2: Hombre, eh, tiempo queda y, y la situación no es que sea eh, preocupante como lo puede ser en otros equipos, ¿no? Pero eh, sí es verdad que a veces eh, la diferencia entre, entre empatar y ganar es es muy, muy, muy
12: muy pequeña. Sí, sí, no, no, desde luego. O sea, al final es, eh, es lo que te digo, eh, partidos que te pones de cara ganando 2-0, 0-2 fuera de casa y y de repente la segunda parte cambia todo, te empata en el partido y es que con los tres, dos puntos que perdemos cada partido nos están, nos están gastando mucho. De partidos que puedes ganar perfectamente por juego y por, y por merecimiento, pues ahora por circunstancias no lo haces, y eso al final es algo que nos está costando, nos está haciendo sufrir mucho, pero bueno, son rachas lo que te digo y esperemos que podamos salir de aquí cuanto antes. Y en el día a día,
2: eh, pues ya incluso fuera de, de lo que es el, el momento del entrenamiento, eh, ¿cómo, ¿cómo lo lleváis? Eh,
12: la verdad que de momento, tranquilos, no. La, la, la gente al final, pues ahora está pasando cosas en el club que, evidentemente, nos está tocando a todos un poco, nos está haciendo un poco extraño a todos, pero bueno, lo que lo que pase será lo mejor para el club. Y pues bueno, estamos esperando también a que a que se den noticias también, pero bueno, eso no es, nos es incomoda. Lo que nos importa es jugar al fútbol y fuera de, de del fútbol, pues al final es, es, es intentar buscar soluciones también. Eh, dándole vueltas a ver cómo se puede cambiar la situación y buscar lo mejor para el equipo
0: siempre.
2: Mm. Eh, para ti o para, o para francés, que sois eh, gente muy, muy joven pero que, que estéis metidos en un equipo con, con la presión de, de ser un equipo histórico, eh, ¿en el día a día estáis notando que, que tenéis que crecer muy rápido para adaptaros a cosas que a lo mejor eh, hasta ahora no, no podíais imaginar?
12: Sí, a lo mejor sí, pero tampoco, bueno, es, es que al final esto va pasando y esto va muy rápido. Sí, si tú sí. no te acostumbras rápido, eh, el fútbol te pasa por encima y yo creo que Francés y, y yo, incluso Azón también, en este caso estamos haciéndolo, intentando hacer lo mejor posible y no nos está suponiendo mucho esfuerzo en el sentido de que al ser Zaragoza y muchas veces el propio corazón, te hace ir más rápido y a lo mejor madurar más rápido. Claro. El eh, próximo partido es con el
2: Leganés. Fíjate lo crucial que se ha vuelto este partido porque ellos también andan metidos en, en el jaleo y, y evidentemente Butarque es uno de esos campos difíciles de, de la Liga.
12: Sí, sí. Además el Leganés que es un equipo como nosotros que aspira a estar arriba y pues por circunstancias de también suyas están abajo también y vamos es un partido crucial que no cabe otra, otra cosa que, que no sea ganar. Mm. Eh, está
2: claro que eh, cuando arrancas la semana así, eh, la, la presión del, del saber que necesitas tres puntos como que te va arrastrando un poco, ¿no? Pero dentro de todo eso, ¿te da también para, para ir disfrutando de la temporada? Mm, evidentemente se disfruta muchísimo más ganando, pero, pero ¿te da para que tú sigas notando ese crecimiento personal tuyo?
12: Sí, evidentemente. Para mí, cada día que me pongo la camiseta al Zaragoza en un partido oficial es un, es un premio más, es un día de disfrute más. Evidentemente, pues a todos nos gustaría que, que fuese ganando y ascendiendo a la primera división pero ahora mismo las circunstancias son las, que esto, son las que son y hay que adaptarse a eso, pero digamos, para mí es un orgullo poder defender la camiseta, la camiseta de Zaragoza todo, todos los fines y ojalá sean muchísimos más.
2: Y me acuerdo cuando hablamos la última vez que me decías esto, que cada día que te pones la camiseta del Zaragoza es como, como seguir cumpliendo el sueño de, de un niño, ¿no? Eh, ¿Ese sueño se puede alargar mucho tiempo más?
12: Bueno, eso ya se verá, yo de momento tengo contrato aquí y, o sea, y mi intención me gustaría quedarme, evidentemente, y bueno, yo ahora lo que te digo, yo primero este año acabarlo, intentar acabarlo lo mejor posible y el año que viene, pues bueno, ojalá seguir aquí, pero bueno, esto es el futuro ya es que yo a veces muchas veces es incierto y no no se sabe, pero yo por mí ojalá seguir aquí. Hola, Francho, soy
6: Alberto, eh, encantado de hablar buenas, contigo. Yo, yo quería preguntarte, porque al final en, en los vestuarios se nota mucho cuando hay un mercado de, de fichajes y llega gente nueva… Porque sobre todo se, neces se necesita que llegue gente con energía nueva, ¿no? Para cambiar un poco la que ya hay en el vestuario. ¿A vosotros cómo se han sentado la las nuevas incorporaciones? Y si crees que, que os va a servir para dar un, empujo
12: un empujoncito para arriba. A ver, yo creo que está claro, ¿no? Al final todo lo que viene se viene para sumar. Y bueno, el otro día se vio que los debutantes hicieron cosas muy buenas, nos aportaron muchísimas cosas. Y creo que en esa línea podemos, podemos seguir creciendo también. Has hablado antes de,
6: de la gente que, bueno, que en el día a día... Eh, hay un respeto, hay un cariño hacia, hacia la plantilla, pero eh, en los en, en los partidos eh, vosotros notáis que a lo mejor la gente ya tiene un poco de, de ese desazón que, que siente temporada tras temporada, que no consigue ilusionarse
12: Bueno, es que siendo realistas al final es algo, es algo normal ¿no? y a mí también como aficionado me pasa al final pasa, son muchos años ya, y pero bueno, hay que, es que hay que ser realistas, que ahora mismo el Zaragoza es lo que es, lo que es nadie nos gusta ser de, ser lo que somos ahora mismo, pues que es algo con lo que hay que vivir y evidentemente a nosotros es algo que no nos incumbe, pues nosotros lo que nos incumbe es jugar a fútbol y ganar los partidos, pero bueno, es algo que siempre está ahí, pues a veces, evidentemente pues cuando tu, cuando tu equipo y cuando tu afición no no está, parece no es que no esté contigo, sino que pues en momentos del partido no, a lo mejor parece que no te está apoyando, aunque sé que lo está haciendo, pues evidentemente es duro, pero bueno, es algo con lo que hay que vivir y, y no se puede hacer otra cosa ahora mismo.
2: Pues yo te agradezco un montón esta charla porque es un placer siempre que, que hablamos contigo. Ya te dije la última vez que, que a ver si la próxima es, es cara a cara y lo, lo sigo manteniendo. Si te parece, para, ojalá, ojalá para que sí. cuando se cumpla el objetivo ya de la permanencia, que lo vais a cumplir, porque yo estoy convencido de que el Zaragoza va a, a huir de, de ahí abajo, Sí, eh, hacemos la tercera de la temporada, ¿te parece?
12: Muy bien, perfecto, sí, sin problema. <risa> bueno, Francho,
2: genial. pues que haya bueno. mucha salud para, para estos partidos, que es lo más importante, y que vaya que siempre, todo que sí.
12: Un abrazo Muchas muy gracias. fuerte. Un abrazo Chao. muy fuerte, hasta luego.
0: Chao. Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Plata... O
7: plomo.
6: Pues a ver qué me
2: quieres contar hoy.
6: Vamos a empezar por La Plata, eh, sí. vamos a empezar bien. Vamos a ir hasta el Alcoraz para felicitar a Chisco Muñoz. Eh, que bueno, yo creo que ha conseguido levantar bastante bien a esta sociedad deportiva Huesca. Con los fichajes creo que le van a venir muy bien. Y el otro día participan además dos de los nuevos haciendo goles en su debut. El equipo parece que ya ha encontrado una sintonía de juego y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Y le ha costado un poquito, pero bueno, eh, buenas noticias para Chico que yo creo que es lo más destacado de, de esta jornada. ¿Y el plomo? Pues no me gusta como caza la perrita, dirían en Ponferrada, ¿no? Pero no. es que la ponfe de John Pérez Bolo lleva ya dos traspiés sobre todo consecutivos muy duros, ¿eh? El partido en casa contra el Tenerife... Y el otro día, bueno, esa derrota contundente en Montilivi contra el Girona, siguen puestos de play sigue siguen manteniendo esa sexta plaza con 41 puntitos, pero ya tienen muy cerca otros equipos. Está por ahí Las Palmas rondando. Yo creo que sería muy duro para el aficionado de la Ponferradina quedarse fuera de play después de la gran temporada que han hecho, pero tienen que andar, como se suele decir, con las orejas tiesas.
2: Pues sí. ¿Sabes a quién le gusta mucho esta sección? ¿A quién? Albert Arranz. ¡Hombre! Cada semana cuando entro en, Mira en Radio Estadio Cataluña que se emite todos los días de 7, 8 y media y, y yo entro, o tú eh, sí. el martes, el miércoles depende, eh, las semanas siempre me dice, ¿Qué, ¿qué ha pasado con el plata, el plomo de esta semana? <risa> Le voy a dar la plata al ver a Ranz un día sí, una semana se la voy a dar sí, sí. Cuidado que nos la roba, ¿eh? como se la des un día te, te roba la plata, te roba la cartera si hace falta Bueno, momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido el Burgos
4: 2 de junio del año 2013 en España, la actualidad pasa por el pacto entre Mariano Rajoy y Rubalcaba y por la investigación por parte del juez Ruth en el caso de los papeles de Bárcenas fuera de nuestras fronteras la tensión entre Alemania y Francia junto con la venta de misiles de Rusia-Siria centran todas las miradas Además, trip Shop de McLemore y Ryan Lewis es número uno en todas las listas musicales sin embargo en una ciudad al norte de españa en burgos para ser exactos la actualidad pasa por otro punto en concreto por el estadio del Plantío. allí el club deportivo burgos club de fútbol se juega la opción de volver a la tercera categoría del fútbol español ante el centro de deportes el palo el equipo burgalés llega a este duelo con una intención clara la de regresar a la segunda B. el objetivo de recuperar el lustre del antiguo burgos club de fútbol pasa por recuperar la categoría este año tras descender el anterior. Los flanquinegros están a un solo partido de recuperar una categoría que no deberían haber perdido y que además les acerca el sueño de volver al fútbol. Profesional enfrente tendrán a un centro de deportes el palo con la misma intención y que en la ida ya demostró que iba a pelear con uñas y dientes la opción de subir de categoría. El Burgos salía del partido con...
1: jugará la portería a Urreco. Línea de cuatro atrás con Coque en el lateral izquierdo. Saúl en el lateral derecho. Los centrales para Héctor y Maureta. Doble pivote para Torres y el argentino Nico Chietino. De enganche José Ángel por la derecha. Arcaic por la izquierda. El gaditano, el máximo goleador del Burgos. Carralero. Y arriba el ariete Cristo. En el banquillo ya conocen a Ramón María Calderé. Un clásico...
4: Y el centro de deportes, el palo con...
1: Loren en la portería, Olin en el lateral izquierdo, el ex de la cultural, en el derecho, Nacho Aranda y Jesús en los centrales, Garrett y Francis en el doble pivote, como enganches, Jabilillo, Igna por la derecha y Durán por la izquierda, el delantero, el veterano Donostierra...
4: El partido comenzaba y el Burgos iba a tardar poco en mostrar sus intenciones. Pues para
1: Carralero, venga Carralero, vamos carralero, car Quién va a ser, sino de Fernando, Super Fernando Carralero. El
4: marcador no se moría más antes del descanso. El duelo estaba siendo igualado y ambos equipos notaban la tensión de un partido tan importante. Nada más reanudarse el encuentro,
1: feliz. El balón para Gerry le gusta el disparo. Gol. Gol de Jan Gerry. El, el jugador de Torremolinos que tiene un buen disparo desde lejos no se lo ha pensado y a la primera con esa pierna izquierda ha chutado rápido y ha sorprendido a Miquel Aurreco. Ojito porque el partido se pone complicado. Gol del centro de deportes el palo.
4: Sin embargo el Burgos seguía empujando.
1: Ahí va José Ángel con pierna derecha el balón que se envenena. ¡Gol, gol, 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 gol! tierra derecha, con una fantástica bendita rosca, se la comió el portero, vio el balón demasiado tarde, y el balón plaza enteramente, el cuero se alojó en las mallas de la portería, defendida por Loret, marcó el Burgos ahora sí, Burgos 2 marcó José Ángel el palo
4: pero los malagueños volvían a responder
1: antes del portero, cuidado que hay un saque de esquina, gol gol, eh, gol gol, 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 gol de Gerrit. Ese saque de esquina, marcó Guerri, colocó el 2-2, a 2, minuto 65, y esto sí que es un jarro de agua fría, jugada de estrategia mientras veamos la acción, estaba completamente solo en el segundo palo, y envió el balón a las mallas de la meta, defendida por Aurreco.
4: Y aunque llegase el empate, los burgaleses no se rendían.
1: El para busca el centro,
4: El marcador no se movería más y el Burgos volvía a la categoría de bronce del fútbol español. Ocho años después volverían al fútbol profesional. Pero eso, como se suele decir, es otra historia.
2: Vamos
6: allá con la próxima jornada, será la número 27. ¿Y que va a empezar este viernes? Raúl en el municipal de Butarque a las 9 de la noche... Con ese Leganés, Real Zaragoza para el sábado, 4 de la tarde. Mirandés Sporting de Gijón, a las 6 y cuarto hay dos partidos, el Ibiza-Cartagena y el Valladolid Girona. A las 8 y media, la Rosaleda jugarán Málaga y Almería. Domingo, 2 de la tarde, Ipurúa, Eibar fue en Labrada. A las 4, el Real Oviedo-Huesca. A las 6 y cuarto y de nuevo dos partidos, el Alcorcón-Tenerife y el Lugo-Morevieta. Cerrará la jornada dominical en el Estadio Gran Canaria a las 9 de la noche, 8 hora peninsular. Unión Deportiva Las Palmas, Burgos Y volvemos a tener fútbol los lunes, lunes 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Raúl, a las 9 de la noche, en el Toralín, Ponferradina, Real Sociedad de.
2: Pues eso será el fin de semana en Radio Estadio, donde os contaremos la actualidad de lo que pasa en cada partido. También los resúmenes en Radio Estadio Noche. Y aquí estaremos la semana que viene. Ya sabéis que esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda OndaCero.es. Para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe,
0: chao. Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.